0: Frequentemente nos vemos em dificuldade para saber que presentes daremos aos nossos amigos, nas ocasiões especiais, principalmente. Para algumas pessoas que achamos, na verdade, que tem tudo. Os presentes padronizados, comuns, são um tanto desprezíveis. Nada nas lojas chama nossa atenção de modo especial. Então eu tenho uma sugestão. Pode não parecer caro nem original, mas acredite, funciona sempre. Trata-se de um desses presentes que tem imenso valor. Sem ostentar uma etiqueta de preço. É, não pode ser perdido, também jamais esquecido. Não há problemas com tamanhos, tampouco adapta-se a todas as formas idades, personalidades este presente é ideal sabe qual é? vamos lá este presente é você mesmo sim na sua busca pela excelência não se esqueça do valor do altruísmo é isso mesmo dê um pouco de você para os outros dê uma hora do seu tempo a alguém que precisa de você Envie uma nota de encorajamento a alguém que está desanimado. Faça um ato de bondade a alguém obscuro e esquecido. E hoje eu resolvi trazer para vocês uma história que mexeu muito comigo. Conta-se a história de Ted Stuller. Ele era excelente concorrente ao título de esquecido. Não se interessava pela escola, Usava sempre velhas roupas, amarfanhadas, nunca penteava os seus cabelos. Era um desses meninos na escola que exibia uma face desconsolada, sem expressão. Um olhar enevoado, sem foco definido. Quando a professora, a senhorita Thompson, falava ao Ted, ele sempre respondia com monossílabos. Era um camaradinha muito distante, destituído de graça, sem qualquer motivação. Difícil, muito difícil de a gente gostar. Embora a professora dissesse que gostava de todos ali da classe por igual, bem lá dentro ela não estava sendo muito verdadeira. Sempre que ela corrigia as provas de Ted, sentia um certo prazer, perverso, sabe, em rabiscar um X ao lado da resposta errada e ainda lascar um zero no topo da folha. Fazia isso com certo gosto. Ela tinha a obrigação de conhecer melhor o Ted. Os dados do menino estavam com ela. A professora sabia mais sobre ele do que gostaria de admitir. Bom, o currículo do garoto era o seguinte, vamos lá. Primeira série. Ted promete muito quanto ao rendimento escolar e atitudes. Situação doméstica, má. Segunda série. Ted poderia melhorar. A mãe está muito doente. O menino recebe pouca ajuda em casa. Terceira série, Ted é um bom aluno, mas sério demais, aprende devagar, é lento, a mãe morreu neste ano. Quarta série, Ted é lento, mas tem bom comportamento, o pai é desinteressado de todo. Bom, chegou o dia dos professores, meninos e meninas da classe da senhorita Thompson lhe trouxeram presentes, Empilharam os pacotinhos na mesa da professora e rodearam-na, observando-a enquanto iam abrindo os presentes. Entre os presentes havia um, entregue por Ted Stuller. Ela ficou surpresa ao ver que ele havia trazido um. Mas, realmente, ele trouxe. O presente dele estava enrolado num papel pardo de fita colante, no qual ele escreveu algumas palavras bem simples para a senhorita Thompson, do TED. Quando ela abriu o pacote, caiu sobre a mesa um bracelete vistoso feito de pedras semelhante a cristais, metade das quais já haviam desaparecido, e um frasco de perfume barato. Os meninos e as meninas começaram a sufocar risadas, exibindo sorrisos afetados por causa dos presentes de Ted. Contudo, a senhorita Thompson pelo menos teve o bom senso suficiente para silenciá-los ao pôr no pulso imediatamente o bracelete e um pouco do perfume. Colocando o pulso à altura das narinas das crianças para que cheirassem, ela perguntou, não é delicioso esse perfume? As crianças, seguindo a pista deixada pela mestra, imediatamente concordaram com... — Oh! Sim! Terminada a aula, após as crianças terem ido embora, Ted demorou-se e foi ficando. Muito lentamente, ele se aproximou da professora e disse... — Senhorita Thompson, a senhora tem o mesmo cheiro da minha mãe... E o bracelete dela ficou muito bonito na senhora. Eu fiquei contente porque a senhora gostou dos meus presentes. Depois que Ted saiu, a senhorita Thompson chorou. No dia seguinte, quando as crianças voltaram à escola, foram recepcionadas por uma nova professora. A senhorita Thompson se tornara uma pessoa diferente. É, ela já não era a mesma. Passou a ajudar todas as crianças, especialmente Ted, pelo fim daquele ano escolar. Ted mostrava uma melhora dramática, alcançara a maior parte dos alunos e chegou a ficar à frente de alguns deles. A senhorita Thompson não recebeu notícias de Ted durante um longo tempo. Então, um dia entregaram-lhe uma carta. Querida senhorita Thompson, eu quis que a senhora fosse a primeira a saber. Estou me formando em segundo lugar em minha classe. Com muito amor, Ted Stullard. Quatro anos mais tarde, ela recebe uma nova carta. Querida senhorita Thompson, disseram-me há pouco que sou o primeiro aluno da classe. Estou me formando este ano. Quis que a senhora fosse a primeira a saber. A universidade não tem sido fácil, mas eu gosto. Com muito amor, Ted Stullard Mais quatro anos, querida senhorita Thompson. A partir de hoje sou Theodore Stullard, doutor em medicina. O que acha? Eu quis que a senhora fosse a primeira a saber. Vou casar-me no mês que vem. Para ser exato, no dia 27. E quero que a senhora venha e se sente onde minha mãe se sentaria se estivesse vida, viva. A senhora é a única pessoa da família que tenho, agora, porque meu pai morreu ano passado. Com muito amor, Ted Stuller. A senhorita Thompson foi àquele casamento e sentou-se onde a mãe de Ted teria sentado. Ela o mereceu. Havia feito pelo Ted algo que ele jamais esqueceria. O que é que você poderia dar como presente? Em vez de simplesmente dar uma coisa, dê algo que sobreviva a você mesmo. Seja generoso, dê a si mesmo, a algum Ted Stuller, um destes pequenos, a quem você pode ajudar a se tornar um dos grandes. Sugestão para leitura: Anthony Campolo, do livro Quem Trocou a Etiqueta de Preço. Simplesmente, Nival Santos. Júlio César confiava cegamente em Marco Júnior Brutus. Eles haviam compartilhado grandes ideias e segredos. Nos idos de março, em 44 a.C., César entrou no prédio do Senado Romano como sempre, mas neste dia ele foi saudado por seus assassinos. Lutou para escapar, enfrentando os conspiradores. Então ele o viu, aproximando-se de adaga em punho, pronto para golpeá-lo. Ferido pela traição, César abandonou a resistência, puxou a toga sobre a cabeça e pronunciou a famosa, memorável interrogativa. Et tu, Brut? Ou até tu, Brutus? E sem mais protestar, foi ao encontro da morte. Poucos de nós jamais conheceremos uma traição tão pungente quanto César mas nossos amigos podem matar a nossa confiança a facadas. Confiança, transparência e vulnerabilidade são o um material com o qual as verdadeiras amizades são construídas. Muitas vezes o nosso medo da traição pesa mais do que a disposição em arriscar-nos a confiar a outra pessoa os nossos pensamentos íntimos. Por isso, escolhemos permanecer invulneráveis. Como diz uma velha canção, e uma rocha nunca chora E uma ilha nunca sente dor Nós, é claro, de fato choramos e sentimos dor É por isso que precisamos de um amigo Acima de tudo, leal Então hoje, eu trouxe para vocês justamente uma história Que aconteceu em 1864 Em Edimburg, Escócia Onde vivia um velho um velho homem chamado Jock, durante toda a vida tinha sido um fiel pastor de ovelha, enfrentando bravamente perigos e intempéries para defender o rebanho. Com quase 70 anos, ainda conservava o coração e a habilidade de um pastor, mas não a saúde necessária. Suas pernas já não podiam escalar as pedras para resgatar uma ovelha ou para espantar um predador, e embora a família, para quem trabalhava gostasse muito dele, as finanças iam mal a pior e não podiam conservá-lo. Assim, mancando por fora e magoado por dentro, lá se foi ele de trem, deixando sua terra natal rumo a um novo lar na cidade. Jock fazia um pouco de tudo e ganhou muitos amigos naquela cidade de mercadores. Eles gostavam do velho Jock pelo seu sorriso simpático e por suas habilidades nos mais variados trabalhos. Mas, apesar de tantos amigos, sua família se constituía apenas dele e de um cachorrinho, Fox Terrier, que ele adotou com o nome de Bob. Jock e Bob eram inseparáveis e estavam sempre juntos na rotina de passar pelas lojas em busca de serviços. Todos os dias eles começavam pelo restaurante local, onde recebiam o que comer em troca de serviços de Jock. Depois continuavam de porta em porta até que finalmente à noite os dois voltavam para um porão que lhe serviam de morada. Dizem que muitas pessoas pressentem quando o tempo de morrer está próximo. É, foi assim com Jock. Já havia passado quase um ano desde que chegara à cidade. Agora era pleno verão e as colinas estavam em flor. Um dia, ao amanhecer, em vez de levantar, o velho Jock puxou sua cama até perto da janela do quarto. E lá ficou, olhando as montanhas distante de sua amada Escócia, Bob? disse ele afagando o pelo escuro e denso do cachorro com a mão que agora só tinha a força do amor. É tempo de eu ir para casa. Eles não conseguirão me afastar da minha terra novamente. Sinto muito, camarada, mas você vai ter que se cuidar sozinho daqui para frente que foi enterrado no dia seguinte, num lugar pouco comum para pobres. Por causa do lugar onde morreu e da necessidade de ser enterrado rapidamente, seus restos mortais foram colocados num dos cemitérios mais nobres de Edinburgh, o cemitério Greyfair, Entre os grandes e mais nobres homens da Escócia, foi enterrado um homem comum e simples. Mas é aqui, é aqui que a nossa história começa. Na manhã seguinte, o pequeno Bob apareceu no mesmo restaurante que ele e Jock visitavam cada manhã. A seguir, ele fez a ronda das lojas como ele e Jock haviam sempre feito. Isso aconteceu dia após dia. Mas à noite o cachorrinho desaparecia e somente reaparecia no restaurante no dia seguinte. Amigos do velho Jock se perguntavam onde o cachorro ia dormir até que o mistério foi resolvido. Cada noite, Bob não ia à procura de um lugar quente para dormir, nem mesmo a um abrigo para protegê-lo do frio e da chuva constante da Escócia. Ele ia até o cemitério e tomava posição ao lado do seu dono. O vigia do cemitério tocava o cachorro cada vez que o via. Afinal, existia uma ordem expressa proibindo cachorros de entrarem em cemitérios. O homem tentou consertar a cerca e até pôs armadilhas para caçar o cão. Finalmente, com a ajuda do chefe de polícia, o pequeno Bob foi capturado e preso, por não ter licença. E uma vez que ninguém podia apresentar-se como legítimo dono daquele cachorro, parecia que Bob realmente seria morto. Amigos do velho Jock e de Bob que souberam do caso, foram até a corte local a favor de Bob. Finalmente, chegou o dia quando o caso deles iria ser apresentado à Alta Corte de Edinburgh. Seria quase um milagre salvar a vida de Bob, sem mencionar o tornar possível para aquele cão fiel poder ficar perto do túmulo do seu amigo. Pois é, foi exatamente o que aconteceu. Como ato sem precedentes na história da Escócia, antes que o juiz pudesse dar a sentença, uma horda de criança entrou na sala de audiência. Moeda por moeda. Aquelas crianças conseguiram a quantia necessária para a licença de Bob. O oficial da corte ficou tão impressionado pela afeição das crianças pelo animal que concedeu a ele um título especial, tornando propriedade da cidade, com a coleira declarando esse fato. Bob pôde, então, correr livremente brincando com as crianças durante o dia, mas cada noite, durante 14 anos. Até o dia em que morreu, em 1879, aquele amigo leal manteve guarda silenciosa no cemitério, bem ao lado do seu dono. Se algum dia você for a Endburg, poderá ver a estátua de Bob naquele cemitério, que ainda está lá, mais de 130 anos após a sua morte. Aquele cachorrinho de Endburg demonstrava uma característica que gostaríamos muito de encontrar em todos os seres humanos. Lealdade. A lealdade que nos faz permanecer ao lado da cama de alguém doente. Ouvir o problema dos outros horas e horas e horas sem fim. Dar uma ajuda extra, até mesmo num sábado, num feriado. Essa incrível espécie de amor suave é lealdade. Felizmente é encontrada em algumas pessoas, a quem dedico a mensagem de hoje. Sugestão para leitura, Leonardo Maltin. Simplesmente, Nival Santos. Passivamente. É uma experiência ativa em que você presta verdadeira atenção àquilo que a outra pessoa está dizendo. Cecil Osborne. Quando lhe peço que me ouça e você começa a me dar conselhos, então não está fazendo o que eu pedi. Quando te peço que me ouça e você começa a dar palpites, está pisando nos meus sentimentos. Quando eu te peço que me ouça e você acha que precisa tomar alguma providência para resolver o meu problema? Então, falhou comigo, por mais estranho que isso possa parecer. Ouça-me. Tudo o que lhe pedi foi que você me desse ouvidos e não que falasse ou que agisse, mas simplesmente que me ouvisse. Conselhos não custam caro? Com alguns trocados, consegue-se a opinião de colunistas renomados na tele-opinião. Posso agir por mim mesmo. Não sou indefeso. Talvez esteja desencorajado e fraquejando, mas não indefeso. Quando você fez algo por mim que posso e preciso fazer por mim mesmo, está contribuindo para aumentar o meu temor e inutilidade. Mas quando você aceitar, como um simples fato, que sinto aquilo que sinto, não importa quanto seja irracional, então posso parar de tentar convencê-lo e prosseguir com essa tarefa de compreender o que está por detrás desse sentimento irracional. Quando isso se tornar claro, as respostas serão óbvias e eu não precisarei de conselhos. Sentimentos irracionais fazem mais sentido quando percebemos o que está por trás deles. Então, por favor, preste atenção e simplesmente ouça o que eu tenho a dizer e se quiser falar, espere por um momento a sua vez. Eu lhe darei ouvidos. Você conhece a história do ouvido humano que causou uma guerra? É verdade. Houve uma vez em que um único ouvido humano causou um conflito internacional. Era o ouvido de um comandante de navio inglês do nome j Jenkins e do qual os espanhóis tinham as piores referências possíveis. Diziam-se que o capitão Jenkins não primava pela honestidade. Para falar claro, o que corria é que o capitão era um homem considerado um pirata. Como era hábito na época, o capitão Jenkins foi preso e condenado. A pena foi a de sempre. Cortem a orelha dele. Cumprida a sentença, Jenkins, indignado com a perda da orelha, partiu com o que sobrava do seu corpo de volta à Inglaterra e foi se queixar ao rei. Os ingleses que estavam por aqui, com os espanhóis, loucos de vontade de encontrar um bom motivo para declarar uma boa guerra, não perderam tempo. Declararam a guerra da orelha de Jenkins. Parece incrível, mas não é. Acredite. O que interessa nesse momento, porém, é outra coisa. O que quero saber é se há por aí alguma guerra a ponto de explodir única e exclusivamente por culpa de sua orelha. A resposta, na verdade, interessa muito mais a você do que a mim. De qualquer modo, que sua orelha não esteja pondo em risco a segurança de ninguém, nem a sua própria, nem a de nenhuma nação soberana. Será útil que você responda a você mesmo mais uma pergunta. Será que minha orelha é mesmo uma boa orelha? O que quero saber é como você reage quando, no meio de uma conversa, na qual você está se empenhando muito em ajudar alguém, este alguém interrompe o seu discurso e diz que você vai meter o bedelho na vida do outro, que você não tem nada a ver com a minha vida. É o que você ouve? Ouve uma ameaça à sua autoridade? Ou ouve uma espécie de soluço, de gemido, uma voz que, que pede por favor? que intimida por baixo das palavras que pronuncia ou grita ou berra qualquer coisa como estou só assustado, estou envergonhado pelo que fiz, estou com medo do que você possa fazer. E se você me abandonar agora, aí sim eu estarei perdido. Se você é daqueles que em cada vá meter o bedelho na vida do outro, houve uma ameaça à sua autoridade, lamento. Mas não há dúvidas de que sua orelha está à beira de causar uma Terceira Guerra Mundial, mesmo que apenas dentro de sua casa ou de seu departamento. Mas se você pertence a um grupo, ao grupo dos homens e mulheres capazes de ouvir o seu próximo, fique tranquilo que sua audição está perfeita e você não corre risco nenhum de acabar sem orelha como o Capitão Jenkins. E a paz mundial estará garantida. Cecil Osborne, A Arte de Relacionar-se com as Pessoas. Simplesmente, Nival Santos. Muitas pessoas conhecem o Pequeno Príncipe, né? um lindo livro. Escrito por Antoine de Saint-Exupéry. Um filme maravilhoso e lendário, que funciona tanto como uma história infantil, como uma fábula que leva os adultos à reflexão. Porém, poucos conhecem os outros escritos, novelas e contos de Saint-Exupéry. Ele foi um piloto de guerra que lutou contra os nazistas e foi morto em combate. Antes da Segunda Guerra Mundial, Lutou na guerra civil espanhola contra os fascistas. Escreveu uma história fascinante sobre essa experiência intitulada O Sorriso. E é justamente essa história que eu quero compartilhar hoje com vocês. Não está claro se ele tensionava escrever uma história autobiográfica ou uma história de ficção. Eu prefiro acreditar na primeira hipótese. Vamos lá. Segundo a sua história, ele foi capturado pelo inimigo e lançado numa cela de prisão. Estava certo que, pelos olhares desdenhosos e pelo tratamento rude que recebeu de seus carcereiros, seria executado no dia seguinte. A partir daqui, contarei a história conforme me lembro, com as minhas próprias palavras. Eu tinha certeza que seria morto. Fiquei terrivelmente nervoso e perturbado. Remexi em meus bolsos para ver se havia algum cigarro que tivesse escapado à sua revista. Encontrei-o. E por causa das minhas mãos trêmulas, mal podia levá-lo aos lábios. Mas eu não tinha fósforos. Eles tinham levado. Olhei atrás das grades para o meu carcereiro. Ele não respondeu ao meu olhar. Afinal... Não se estabelece contato visual com nada, com um cadáver. Então eu gritei para ele, tem fogo? Por favor. Ele olhou para mim, encolheu os ombros e veio até onde eu estava para acender o meu cigarro. Ao se aproximar e acender o fósforo, seus olhos inadvertidamente se cruzaram com os meus. Naquele momento eu, eu sorri. Eu não sei que fiz isso, talvez por nervosismo, talvez porque quando se está realmente perto de alguém é muito difícil não sorrir. Em todo caso, eu sorri naquele instante. Foi como se uma, uma faísca soltasse no espaço entre nossos dois corações, nossas duas almas. Sei que ele não queria, mas meu sorriso soltou. Por entre as grades e gerou um sorriso em seus lábios também. Ele acendeu meu cigarro, mas permaneceu perto, olhando-me diretamente nos olhos e continuando a sorrir. Continuei sorrindo para ele agora consciente da pessoa e não apenas do carcereiro. E seu olhar para mim também parecia ter uma uma nova dimensão. — Você tem filhos? — ele perguntou. — Sim, aqui, aqui. Tirei minha carteira e procurei, muito nervoso, as fotografias de minha família. Ele também puxou as fotos dos seus pequenos e começou a falar sobre seus planos para eles. Meus olhos se encheram de lágrimas. Eu disse que temia nunca mais ver minha família de novo. Nunca ter a chance de vê-los crescer. Lágrimas também afloraram em seus olhos. De repente, sem qualquer outra palavra, ele destrancou minha cela e silenciosamente me conduziu para fora. Uma vez fora da prisão, conduziu-me silenciosamente por estradas secundárias para fora da cidade. Lá, nos limites da cidade, ele me libertou e, sem nenhuma outra palavra, voltou em direção à cidade. Minha vida foi salva por um sorriso. Sim, o sorriso, a conexão verdadeira, espontânea e natural entre as pessoas. Conto essa história porque aprendi com ela. Realmente acredito que se nós nos reconhecêssemos como pessoas, desconsiderando nossos títulos, cargos, status, não teríamos inimigos. Não poderíamos ter ódio, inveja, medo, a história de Santa Isopeia. Fala daquele momento mágico em que duas almas se reconhecem. Um sorriso genuíno dirigido a outra pessoa diz um bocado de coisas. Diz, eu aceito como você é de maneira incondicional. Isso é amor incondicional. Quando você sorri para uma outra pessoa, ela se sente valiosa, importante, digna. Sente-se melhor em relação a si mesma. E o que custa a você? É um simples sorriso, uma expressão de autêntica cordialidade. Vamos! Sorriam. Simplesmente, Nival Santos.